0: 4T México Podcast Extra Noticias Síguenos en todas las redes sociales como arroba 4T México Martes 1 de febrero de 2022 Muchas gracias por estar aquí en 4T México Este podcast plus que es de noticias 4T México Noticias para empezar el día este martes 1 es la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión y la bandera se iza a media asta. Un día como hoy de 1823, Antonio López de Santa Ana y José Antonio de Echeverría promovieron el plan de Casa Mata en Veracruz para exigir la reinstalación del Congreso y el desconocimiento de Agustín de Iturbide como emperador. En el 2007, se expidió la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de abril de 2020, se añadió el capítulo 4 bis relativo a la violencia política. Yo soy Mario Alfonso y las noticias para hoy son las siguientes. La economía en México creció 11% en 2021, la mayor cifra en 11 años. Esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, luego de la histórica baja en el crecimiento económico de México, que este indicador tuvo un rebote durante el 2021, ya que la economía de México creció 5% tasa anual y de acuerdo con los datos de INEGI, eh, lo que significa un alza que no se había registrado en 11 años. Esta es la primera vez que la economía del país tiene un saldo positivo a tasa anual desde que el presidente López Obrador llegó al poder. Según los datos del gobierno federal, en 2019 el crecimiento económico de México se contrajo menos 0.1% y en 2020, el primer año de la pandemia, la cifra fue de menos 8,5%. Así que esto lo que plantea es una recuperación pronta de la economía de México en este sentido, en el sentido del crecimiento de la economía. En ese sentido, 11 años llevamos sin que hubiera crecido tanto. Así es que todo va pintando bien en una recuperación de una crisis mundial por la pandemia COVID-19 y México va viento en popa. La audiencia de Ricardo Anaya sobre el caso Odebrecht se aplaza al 14 de febrero por el COVID-19. La audiencia de este ex excandidato presidencial por el PAN, Ricardo Anaya, por el caso de Odebrecht, fue pospuesta para el 14 de febrero porque... El juez encargado del caso dio positivo a COVID-19. La audiencia estaba programada para este 31 de enero. El juez se llama Marco Antonio Fuerte Tapia y salió positivo en su diagnóstico. Así es que la Fiscalía General de la República, que acusa a Ricardo Anaya de los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa en el caso de la constructora Odebrecht, acusada de pagar sobornos millonarios a funcionarios mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se ha pospuesto para el día 14 de febrero. Hasta el momento Ricardo Anaya no se ha pronunciado sobre esta audiencia pospuesta pero publicó como cada lunes el video en el que criticó al presidente López Obrador que le dan los tildes de conservadores a quienes apoyan las energías limpias, según Ricardo Anaya. Ni siquiera vale la pena hablar tanto de él, pero pues él dice que AMLO llama conservadores a quienes apoyan las energías limpias y dice que él, Ricardo Anaya, apoya las energías limpias, ¿no? Eh, los conservadores eh, regresan a los monopolios que nunca han funcionado. La oposición debe resistir para que no se apruebe la destructiva reforma, dijo Ricardo Anaya y bla, bla, bla. Pero bueno, sin fundamentos, sin moral, Ricardo Anaya sigue haciendo sus videos de los lunes con patadas de ahogado, porque ya... Ay Dios, tiene un pie en el tambo <ríe> Ricardo Anaya es posible que después de esa audiencia pueda salir por ahí Si es que no llega el 14 de febrero Pero nos tienen en suspenso Vamos a ver qué pasa Porque Ricardo Anaya se dice que es un exiliado político Pero en realidad está huyendo de la ley Y en las redes sociales tuvimos a Marcelo Ebrard que publicó una foto falsa donde sale John Lennon con una playera de Pedro Infante. La foto pues es falsa y inmediatamente luego borró ¿no? el, el tweet con la foto y pues ya se había hecho viral para ese entonces que la foto era falsa. En el tweet decía... Gran foto john lennon con su playera de pedro infante aunque borró ese tweet con la foto de pedro infante pues de todos modos se hizo viral y se hizo burlas no se hicieron muchas burlas en twitter y después publicó ya la foto verdadera y en esa publicación decía la verdadera me dicen de cualquier forma buena imagen eso fue algo divertido que pasó ahí regularmente cuando pasan estas situaciones de confundirse con fotos, montajes y todo esto, que no dañan, que no perjudican a nadie, sino son simples comentarios, pues queda como eso, como un chiste nada más, ¿no? Como algo gracioso. Malo es cuando se hacen los montajes especiales para perjudicar, para engañar, para mentir sobre cosas importantes que afectan la política, que afectan el poder, que afectan a terceros. AMLO habla sobre escándalo familiar. En este gobierno no tienen influencia mis hijos. Luego de que se diera a conocer las residencias en donde ha vivido José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente López Obrador, el presidente mismo dijo que sus hijos no tienen ninguna influencia en el poder. En este gobierno no tienen influencia mis hijos. No se le da contratos a ningún recomendado. Esto es lo que dijo el presidente Obrado respecto a esa investigación que dio a conocer el medio Latinus y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. De acuerdo con la publicación por el medio del periodista Carlos Loret de Mola y MCCI, José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, vivió en el 2019 y 20 en una lujosa residencia en Texas, en Estados Unidos, propiedad de Kit L Schilling, quien fue alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía petrolera que tiene contratos vigentes ...con el gobierno de López Obrador por más de 151 millones de dólares... ...en obras para petróleos mexicanos. López Beltrán está casado con Caroline Adams... ...quien trabaja en la industria petrolera. En el asunto del matrimonio ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero... ...pero no tiene nada que ver con el gobierno. Ni un contrato ni una recomendación no somos iguales. Esto es lo que dijo el presidente López Obrador asegurando que nunca traicionará al pueblo de México y dijo que le molesta la riqueza mala vida. No la riqueza, sino la riqueza mala vida. Si la gente trabaja y con su propio dinero y esfuerzo ha logrado tener riqueza, entonces no tiene por qué caer mal. El problema es cuando lo hace al amparo del poder. Además, el presidente Obrador estalló en contra de Loret de Mola, quien recordó que participó en los montajes televisivos de Florence Casés, así como el invento de Frida Sofía durante un terremoto en septiembre de 2017. Eso como contexto para saber de dónde, de dónde viene, de dónde viene la investigación, quién es el que la propone le podrás creer a una persona de esa categoría. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, explica la llegada del FBI y la DEA al estado de Quintana Roo. Aseguró que se respetará la soberanía mexicana en la investigación que se realiza mediante agentes de la DEA y del FBI que son la Administración de Control de Drogas y el Buró Federal de Investigaciones por el asesinato de dos canadienses en un hotel de Escaret el pasado 21 de enero. Previo a su reunión con el presidente López Obrador, en la que se tratan los temas de seguridad bilateral, Salazar afirmó que la indagatoria se realizará de manera transparente. Con respecto a las operaciones de seguridad tanto en México como en Estados Unidos, se respetará la soberanía de ambos países. Como es en el caso de las investigaciones criminales del gobierno de Quintana Roo, Cualquier involucramiento de agencias de procuración de justicia federales estadounidenses en México se llevará a cabo de manera transparente y un estricto concierto con las autoridades mexicanas. El pasado viernes 28 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la intervención de dependencias como la DEA y el FBI en la investigación del ataque armado en contra de estos dos canadienses en la Riviera Maya. Al respecto, el presidente mexicano declaró que no están en contra de Estados Unidos y de que investigue, pero hizo un llamado a respetar la soberanía nacional. México celebra ante la Organización de las Naciones Unidas que Rusia no pretenda invadir Ucrania. El embajador de México en la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, abogó por una solución no militarizada en Ucrania que ha sido asediada por las tropas de la OTAN según han acusado las autoridades rusas durante su intervención en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el diplomático mexicano aseguró que la escalada de tensiones en Europa del Este representa una amenaza potencial para la paz y la seguridad internacionales en cuanto a la no intervención Reiteramos la importancia de respetar la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Ucrania, un apego irrestricto al derecho internacional, a la Carta de la ONU y a la Resolución 2625 de la Asamblea General. También mencionó que ante la desconfianza que prevalece en el clima internacional, es importante evitar cualquier acción que pueda considerarse hostil, y además, el gobierno mexicano consideró de alentador que Rusia no pretenda invadir el territorio ucraniano, como ha estado denunciando Estados Unidos. Qué bueno que sea así. Es una declaración unilateral de no agresión. Y México sostiene que no existe una solución militar en este asunto. Por el contrario, deben privar la diplomacia preventiva y el diálogo como vías de distensión. Ucrania y algunos otros países occidentales han manifestado su preocupación por la creciente actividad militar rusa cerca de la frontera de Ucrania, lo cual es interpretado como la antesala de una posible invasión. Sin embargo, Rusia rechaza esas acusaciones. Por el contrario, afirma que Estados Unidos y las fuerzas de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, son las que asedian el territorio ucraniano. Según el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, Rusia no descarta que la histeria en torno a Ucrania, proporcionada por Occidente, tenga como objetivo encubrir a Kiev del sabotaje de los acuerdos de Minsk, que abren la vía para una solución pacífica del conflicto de Donbass. Así es que nuestro país, México, pidió que se respetara la autonomía de Ucrania, incluyendo que Estados Unidos salga. Esta reunión, pues, demostró que Francia tiene un doble discurso, esperando una posición de una defensa europea y la salida de la OTAN, ¿no? Y también podemos ver aquí en estas declaraciones que pues Estados Unidos poco a poco está perdiendo credibilidad y está perdiendo los argumentos que tiene en torno a todo el caso de Ucrania. Marcelo Ebrard presiona a Israel sobre el caso de Romer. El canciller mexicano Marcelo Ebrard pues, envió una carta a su homólogo en Israel, Jair Lapid, para pedir una cooperación en la extradición del escritor Andrés Romer Sobre quien pesan tres órdenes de aprehensión por violación y abuso sexual Esta misiva fue enviada a mediados de enero Y recuerda que el gobierno de México ya hizo las solicitudes de extradición de Romer sin que hasta ahora se tenga una respuesta favorable. En esta ocasión quisiera transmitirle la importancia que el Estado mexicano le otorga a la cuestión nacional del mexicano Andrés R., quien se encuentra recibiendo en Israel y para cuyo caso la Fiscalía General de la República ya ha cumplido con la solicitud formal de extradición. Marcelo Ebrard afirma en el documento que para México representa una prioridad la impartición de justicia de cualquier delito cometido contra las mujeres, por lo cual pide al Canciller Lapid su invaluable atención a este caso. Desde diciembre, la organización Nosotras para Ellas la cual asesora, acompaña a las mujeres denunciantes de Romer, solicitó a Marcelo Ebrard su apoyo para presionar a las autoridades de Israel que detengan y extraditen al embajador de buena voluntad de la UNESCO. Y apenas este viernes, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que ya preparan dos órdenes de aprehensión más contra Romer, también por violación y abuso sexual, por lo cual sumarán cinco órdenes de arresto en su contra. En total son 63 mujeres las que acusaron públicamente al ex colaborador de TV Azteca de acoso, abuso y violación, aunque solo se han judicializado cinco casos que le valieron a Romer una ficha roja de la Interpol. PRI NO PERDONA CHAPULINES Expulsa a Quirino Ordaz tras ser aceptado como embajador en España. El dirigente del PRI Alejandro Moreno, Alito Moreno, aseguró que el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, será expulsado del partido tras ser aceptado como embajador de México en España. El PRISTA confirmó la decisión, se tomó durante la reunión plenaria de senadores del PRI el 31 de enero. La postulación de Quirino Ordaz fue anunciada desde septiembre de 2021, pero fue apenas el 28 de diciembre cuando el exgobernador de Sinaloa obtuvo el beneplácito del gobierno de España para ser representante diplomático de México. Desde ese momento en que se anunció su postulación, Alejandro Moreno advirtió que cualquier invitación de gobernadores de su partido debía someterse a consideración del Consejo Político Nacional. Moreno Cárdenas reiteró dicha advertencia a mediados de enero cuando se informó que Claudia Pavlovich es gobernadora de Sonora. Carlos Miguel Aiza, exgobernador interino de Campeche, también habían sido nominados para ocupar cargos diplomáticos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Cabe destacar que estos últimos nombramientos, entre los que se incluye el de Pedro Salmerón, el historiador, aún no han sido ratificados por el Senado de México. Pero mientras tanto, Quirino Ordaz ya fue expulsado del Partido Revolucionario Institucional yo creo que es hasta mejor para él. Falso, falso, falso. De que vacunas de Pfizer provocó serie de abortos. Esto es sumamente falso. Existe un documento que es entregado a la Administración Federal de Drogas, FDA, por sus siglas en inglés. Es parte de la solicitud de licencia de productos biológicos de Pfizer y no proporciona evidencia de que las mujeres embarazadas que recibieron la vacuna perdieron a sus bebés. La Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación para las mujeres durante el embarazo, la lactancia y o a quienes intentan quedar embarazadas. El documento, entregado a la Administración Federal de Drogas, es parte de la solicitud de licencia de productos biológicos de Pfizer y no proporciona esa evidencia que se están publicando en las redes sociales con notas falsas, con fake news, noticias falsas, que la vacuna Pfizer provocó una serie de abortos, así es que no se dejen engañar, eso es totalmente falso. Falso, falso, falso que el presupuesto asignado a la oficina de la presidencia sea de 100 mil millones de pesos. Esto es totalmente falso. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021-2022, el monto asignado a la Oficina de la Presidencia de la República de 2021 fue de 805 millones de pesos y no de 100 mil millones de pesos, como afirma en la publicación. ¿Qué publicación? es una publicación totalmente falsa que está circulando en las redes sociales para 2022 el presupuesto es de 833 millones de pesos todo esto de acuerdo con el presupuesto de egresos de la federación el monto asignado son esas cantidades y no los que están publicando en las redes sociales esto es todo, amigas y amigos de 4T México Noticias. Los esperamos para que reproduzcan, para que compartan, para que se suscriban a este canal, a este podcast. En Spotify o en cualquier lugar donde ustedes escuchen sus podcasts Pueden eh, encontrarlos ahí, suscribirse, compartirlos, comentarlos, etc Y también recuerden que tenemos en Facebook 4T México En Instagram y en Twitter y en todos lados Así es que nos vemos el día de mañana Porque recuerden que lo que se dice aquí siempre es verdad Este podcast fue publicado por 4T México Producido por Mario Alfonso. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como arroba 4TMéxico.